0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, 열린토론 청취자들께서 많이 의견을 보내주셨습니다. 공으로 장호민 아이디님 적폐청산 누가 피곤하다고 합니까? 적사, 청산은 여전히 미흡하고 책임진 사항은 거의 없다고 봅니다. 적폐청산은 특정 당을 지목하는 것이 아니라 여야야 사회기득권 의등 총망라에 이루어져야 하는 겁니다. 촛불 시위를 진행하는 국민들은 여전히 제대로 된 적폐청산이 이루어지길 바라고 있습니다. 끝까지 책임지고 끈질기게 적폐청산이 이루어지길 원합니다. 네, 청와대 업무 추진비 유출 사태 논란 그러니까 이제 심재철 의원 사안에 대한 여러 가지 의견들이 많이 보내주셨는데요. 휴대폰 뒷번호 5214번이 백번양보해서 정부가 주장하는 대로 자유로 취득이 불법 과정이 아니라고 칩시다. 기재부에서 어, 비공개 자론이 반납하라 해도 되려 심재철 자유한국당 위원이 거부하고 큰소리 치는데 뭔가 이상하다는 생각이 듭니다. 휴대폰 7783번님 심재철 자유한국당 위원은 20대 국회 부의장을 활동하기도 했는데 그 당시 업무 추진비를 받았을 만큼 본인부터 투명하게 공개해야 한다고 생각합니다. 청와대 업무 추진비는 국익을 위해 따져봐야 할 점이 있지만 국회의원 업무 추진비 공개는 어떤 뜻에서 비공개하는지 이해되지 않습니다. 휴대폰 5678번님. 국민의 알 권리를 위해 국회의원이 불법을 밝힌 부분이 왜 문제가 되죠? 아주 짧고도 굵게 질문해 주셨습니다. KBS 열린 토론을 여, 정치의 재구성. 강기정 전 민주당 더불어민주당 의원님. 정태근 전 한나라당 의원님. 박시영 민지코리아 부대표님. 배종찬 위서치위소서치 본부장님 네 분과 함께 하고 있습니다. 요, 이번에는 정태재 구성 일부에서는 어, 통일외교국방 오늘 관련된 어, 국회와 국회의 대정부 질의와 더불어서 얘기를 했는데요. 이번은 내일 진행될 경제부문에 대한 어, 토론을 하고 싶은데 사실은 경제부문에 대한 토론이 환 경제 부의 토론이 될지 제일 먼저 내일 어 확실해진 게 심재철 위원이 대정부 질의자로 나서죠. 그래서 아마 내일 상당히 어느 쪽으로 붙을지 지금 이제 상당히 뭐 기대도 되고 우려도 되고 이러는 판인데 어떻게 될것같습니까 여기서는 배종문 본부장님 먼저 시작을 해주시죠. 네.
2: <웃음> 지금 가장 중요한 게 경제라고 하지 않았습니까? 네. 그래서 대정부 질문 하루 동안 이제 경제 변화를 물어보 있는데 우리 국민들이 아주 궁금합니다. 궁금한 부분에 대해서 정부는 어떤 방향을 가지고 있는지, 특히 일자리, 부동산, 상당히 많은 또 특히 저출산 정책에 대해서도 이 정부가 어떤 대책을 세울지 매우 궁금한데, 네. 우리 지난 시간에, 우리 열린 토론 시간에 제가 말씀드렸듯이 20대 국회 또 10월 국회에서 정말 안타까운 광경이 나오지 않았으면 좋겠다. 바로 그게 이제 막말, 네. 고성, 사태질인데 결국 이 심재철 의원과 청와대 사이의 이 의혹을 가지고서 심지어는 심청전이라는 이야기까지 나오고 있거든요. 이건 우리 국민들이 정말 삐딱한 관심으로 가고 있는 것이고요. 물론 이 업무 추진비의 내용 아는 것 중요합니다. 그리고 비인가 정보 유출에 대해서 시시비비 가려져야 되는데 좀 해도 해도 너무한다는 생각이 들고요. 지금 인터넷 댓글들을 추려서 오기 전에 분석을 해봤더니 물론. 이 현안이 정치권에서 매우 중요할는지 모르겠습니다. 하지만 이것을 바라보는 국민들은 그만하라는 것이거든요. 그런데 내일 과연 대정부 질문에 질문자로 나서는 것, 또 국회의원이 나서는 것에 대해서 또 못하게 막을 수도 없는 일입니다. 그런데 만약에 또이 논란 내용으로 간다면 좀더 정교하게 이 정부의 정책에 무슨 구멍이 나 있는지 그런 걸 물어준다면 좋겠지만 이 의혹으로 갈 가능성이 매우 높아서 이 아쉽고 또 한탄스럽습니다
1: 아니 내일 고발자하고 피고발자가 만날 텐데 그러니까 이게 지금 국정이
3: 네. 뭐냐면
2: 다른
1: 분도다 기억이 안
3: 남고 네. 심재철 의원의 어떤 질의 내용과 반박 내용만 기억에 남을 가능성이 같아요. 아주 농후합니다 그 그러니까 말이죠. 예를 들면 부동산 문제라든가 뭐 최저임금 뭐 자영업자들 뭐 여러 가지 고용률 뭐 여러 가지 다른 문제들이 많은데 아마 야당으로서 이게 그, 심재철 의원권이 부각되는 게 네. 야당 입장에서 도움이 될지 저는 의문이 듭니다. 왜냐하면, 심재철 의원이 이 문제에 대해서 이게 진정성을 담보하려면, 내일 당장, 오늘 저녁, 아니면 내일 아침이라도, 어, 이, 무단으로 이 다운로드 받았던 모든 자료를 빨리 반납해야 합니다. 네. 사실은 1차적으로 그거고, 그 다음에 검찰이, <웃음> 수사를 신속하게 해서 전모를 빨리 밝혀내야 돼요. 네. 세 번째는 심재철 의원이 만약에 지득한 알고 있는 어떤 내용이 있다면 대정부 질의할 수 있죠. 네. 이미 확보하고 있으니까. 그리고 감사원 감사청구하고 뭐 국정감사기간 내에 얼마든지 그 상임위에서도 다룰 수도 있는 문제고요. 그렇게 해나가면 됩니다. 그러나 그취득한 정보에 대해서 반납하지 않고 버티고 있었고 또이 취득 과정에서 지금 여러 의혹들이 나오고 있습니다. 그러니까 이거는 굉장히 고의적이다. 왜냐하면 충분히 비인가 정보인지 알고 있었는데 오류가 있어서 문이 열렸다는 거 아닙니까? 쉽게 얘기하면? 네. 백스페이스 키두번 눌렀더니 그게 열렸다. 그런데 내부에 무슨 협조자가 있는 거 아니냐? 그렇게 쉽게 알아낼 수 있는 거냐? 이게 과연 그 뒤로도 여러 관문을 결제한다는데 이런 부분들도 검찰 수사에 밝혀질 어, 내용이죠. 혹시
1: 정말 해킹이 아닌지 해킹 얘기도 예. 나오고 네, 있습니다. 그러니까
3: 네. 이, 이런 여러 의혹이 나오고 있는데 그래서 검찰이 빨리 수사를 신속하게 해서 이 마무리 지할 사항이고요 어쨌든 심재철 의원이 예를 들면 과거에 제 노회찬 의원하고 비견이 많이 됩니다 네. 어~ 삼성 에스파일 공개할 때 그때는 상당히 과정에 문제 있을 죠 공익성이 굉장히 있었어요 그래서 사이 반향이 있었습니다 그러나 네. 폭로 과정에서 내용 들어보니까 별게 없는 거예요 국민들이 볼 때는 왜냐하면 청와대 해명이 상당 부분 설득력이 있었거든요. 민들를볼 네. 때는 그래서 뭐 대단한 거 있는 줄 알았더니 뭐 대단한 것도 없었다. 이렇게 가다 보니까 심재철 의원이 과거의 행적, 특히 특수활동비 그 국회 부의장으로서 부의장 6억 정도 네. 있었다는 것 그리고 어 뭐죠 저과거에 특위 연장하면서 네. 어1년 4개월인가 6개월 만에 9천만 원 받았다가 나중에 반납한 거. 네. 그리고 그런 어떤 정보들을 늘 시민사에서 회 요구할 때 심재철 의원은 응하지 않았고요. 본인의 업무 취지 면특별 어, 카비에 대해서. 이런 것 때문에 심재철 의원에 대한 어떤 과거의 행적 자체가 좀 신뢰받기 어려운 거 아니냐. 네. 이러다 보니까 좀 오히려 좀 궁색해지는 것 같아요. 네. 심재철 의원이. 그래서 빨리 저는 자료를 반납하는 것부터 시작해야 한다.
4: 그런 생각이 듭니다.
1: 예네 정태근 의원이
4: 심재철 의원이 자기가 특별히 문제하고 지금 제기하는 문제는 별개의 문제고요. 그걸 연결시키려면 그러면 유은혜 의원은 지난번에 자기가 국회의원 할때 청문회 할때위장제집하는 사람이 어떻게 장관가냐 하고 했으면 스스로 물러나야 되잖아요. 그래서 저는 사안을 얘기를 할때좀 일관되게 얘기했으면 좋겠다 이 말씀을 먼저 드리겠고요. 두 번째로 국회의원이 하는 일이 뭔가. 예를 들면, 전 세계의 선진의회, 대통령 재건, 의원 내각 재건, 모두 다 감사원을 갖고 있습니다. 의회가. 그래서, 미국 같은 경우가 대표적으로, 그, 행정산무 감사는 행정부 자체적으로 하지만, 회계감사는 연방의회가 합니다. 회계, 그래서 GAO라고 회계감사하고 있고, 의회는 당연히 연방에서 쓰는 예산, 이걸 다 들여볼 권한이 있어요 기본적으로 우리 한국 상황이 여러 가지 권위주의 사회에서부터 여기까지 오는 과정 속에서 국가 기밀이니 수사 기밀이니 무슨 기밀이니 해가지고 그걸 발표해 왔고요. 그래서 실제로 저 개인적으로는 사실은 국회의원 하는 동안에 업무 추진비 감사를 한 번도 안 했어요. 다른 거 하도 제기할 게 많아가지고. 그런데 업무 추진비 문제 관련해서 자료를 요청을 하면 제대로 다 주지 않습니다. 기본적으로 특히 네. 청와대는 안 주고 뭐 경찰청 뭐다 마찬가지예요 제가 옛날에 카메론 다이아몬드 주가 조작 사건 공개 그 자료 달라고 그럴 때 자기들이 낸그 보도자료에 나와 있는 자료들을 응. 가져오라는데도 안 가져와요 이게 우리 행정부의 현실이에요 네.
3: 국회도 안 주잖아요
4: 뭐하요 예, 국회도 국회도 시민사에서 응. 아니 지금 그런 식으로 얘기하시면 안 된다 왜 그러냐면 그래서 제가 지금 말씀드리잖아요. 앞으로 그럼 국회 회계감사국에서 모든 걸다 들여보면 돼요. 예를 들면 지금 감사원에서 국회를 지금 못하고 앉아 있잖아요. 그러니까 기본적으로 국회가 안 된다고 얘기할 게 문제가 아니라 의회는 지금 행정부를 비롯해서 <웃음> 모든 국가 예산을 들여다보고 의회 자신들도 사투를 내야 된다니까요. 그걸 지금 탓할 문제가 아니라 네. 그러니까 그거는 별도로 그래서 앞으로 제가 보기에 개헌이 되면 감사원의 회계감사 기능은 국회로 오는, 오는 게 맞아요. 그래서 그 GAO에서 사실 국회의원들 것도 다 들여다 열어놔야 돼요.
1: 기본적으로. 저요. 이, 이게 네. 맞는 네. 거고. 네. 네, 네, 네. 말씀 끝내십시오.
4: 예, 그래서 제가 보기에는 이게 지금 뭐 문을 열어놔서 무슨 뭐뭘 가져왔다고 얘기를 하는데 국회의원이 입장에서 봤을 때 아, 예산이 제대로 쓰여지고 있는가 안쓰여지고 있는가에 대해서 내가 보겠다고 음. 얘기하는데 다른 방법이 굉장히 힘드니까 열령 김에 본 거예요. 봐서 문제를 제기하는 거고. 그런데 지금 사실은 청와대나 기재부나 검찰에서 대응하는 것이 제가 보기에 상식제 안 맞아요. 상식이 안 맞다고요. 아니
3: 그러면 그렇게 많은 다운로드를 받고 그 반납을 하라고 기재부나 여러 번 요구를 했는데
4: 반납하지 않는 게상식에 맞는 행동입니까? 한번 보잔 말이에요. 예. 우리가 국회에서 예산 자료를 쭉 봤어요 그래서 지금 그 신재철 의원은 자기 책임하에 자기 보좌진 하에 만약에 저 같았으면 제가 책임질 테니까 각 상임위에 있는 똘똘한 사람들 다 오라 그래가 상임별로 다 나눠줍니다 이번 문건이 (37개) 기관의 (48만 건이거든요) 사실은 지금 신재철 의원이 의원실에서 그걸 다 보기가 어려워요 기본적으로. 근데 네. 국회의원은 그걸 보야 될 책무가 있는 거예요. 네. 그래서 사실 제가 보기 저 같았으면 나중에 사고가 날 각오를 하고 각오를 하고 한번 쫙다 보자 했을 거예요. 네. 네. 그런데 그런데 네. 지금 네. 예를 들면 기재부에서 공격하는 거 청와대에서 공격하는 것처럼 무슨 뭐 기밀사항이 있을 수 있고 이게 자기가 관할하지 않는 부분에 갔을 때 어떤 문제가 생길지 모르니까 자료를 반환한다는 게 지금 뭡니까 지금 이게 지금. 제가 보기엔 액세스 파일일 텐데, 액세스 파일, 파일 넘겨주라는 거예요. 파일 넘겨주라는 거예요. 출력한 물건도 네. 아니고. 그럼 파일 어, 넘겨줬을 때 내가 여기 복사부을 갖고 있었다그러면 어떡할
2: 거예요.
1: 음흠. 네. 근데 오늘 또 이해찬 대표가 또 의미 있는 말을 또 했어요. 오늘 이해찬 대표가 활약이 크신 것 같은데, 아마도 언포 추진비와 같은 것, 것을, 그러니까 것 건드린 거는 사실 은 훨씬 더큰게 있는데 다른 것들을 얘기하기는 굉장히 어렵고 그래서 오히려 업무 추, 청와대 업무 추진비라는 작은 거를 심재철 위원이 아마 갖고 나온 게 아니냐 그걸 이 그걸 제기한 그걸 제거 아니냐 이런 얘기를 했는데 가만 보니까 그럴 수도 있다는 생각이 들더라고요. 예,
0: 네, 감기정입니다 감사원의 권한을 국회로 이관할 거냐 말 거냐 문제나 업무 추진비를 국회가 제대로 감사해야 되냐 말아야 되냐 이런 문제 또 정부가 자료를 제출하냐 안 하냐 이런 문제는 지금 별개의 문제입니다. 당연히 그것 논의해야 될 문제고 지금의 문제는 이제 어디까지 가버렸냐면요. 보통 우리 국회에서 기관장들의 업무 추진비를 가지고 제대로 썼니 불법으로 썼니 아예 저 지침에 안 맞게 썼니 따진 것이 이제 그동안 국감이었는데 이번에는 190번에 걸쳐서 10일 동안 심재철 의원실에서 47만 건을 다운로드 받아서 지금 가지고 있단 말입니다. 이 소개는 오늘 얘기를 들어보니까 청와대 경호처의 거래 내역, 정상회담은 식자재 구입업체, 청와대 보안 시스템 제공업체, 제외 공간의 안전 관련 지출 내역, 그러니까 실제로 단순한 업무 추진 우리가 지금 알고 있는 뭐 술을 열1시 넘어서 먹었냐 안 먹었냐, 또어 그린 카드를 어떻게 쓰냐 말느냐 이런 문제가 아니라 이런 문제를 넘어서 카드, 그린 <웃음> 카드 클린 <웃음> 카드가 네. 훨씬 더 사실상 심각한 내용이 될수 있다는 거죠 네. 청와대 대통령의 신변안전문제라든가 아 사람에 따라 아, 저렇게 운영되고 있고 어 관리되고 있구나라는 걸 예측할 수 있도록 그래서 일부에서 청와대 관계자나 일부에서는 우리가 지금까지 계약을 맺으고 했던 업체를 바꿔야 될 수도 있겠다라는 이야기까지 이제 하고 있는 상황입니다. 그런 점에서 심재철 의원의 문제는 국회의원이 예산을 감시하고 잘 봐야 될 임무가 있다 없다. 이걸 부정하는 건 아니고 네. 당연히 그건 철저히 봐야 되죠. 그때도 말씀드렸지만은 제가 이 사건 막 터질 때저 같으면 심재철 의원이 그 자료를 어떻든 그냥 해킹 아니라 우연히 설령을 획득했다 하더라도 바로 보고는 돌려주고 꼭 필요한 자료는 자료 요청을 했을 것 같아요. <웃음> 물론 정부는 숨기려고 또 자료를 안줄 수도 있겠죠. 과거 정부 형태를 보면 그래 왔습니다. 그리고 관료는 관료사회는이 정부가 어떤 대통령이 누가 되든 숨기려고 할 겁니다. 그건 싸워야 될 우리의 몫이고 그렇게 했었으면 달랐을 건데 심지어는 그냥 이 자료를 확인하면 도확인 금방 몇 가지 점은 해결될 문제도 막 폭로하는 정치 공세로 가다 보니까 이것이 문제가 되고 저는 이런 생각이 들어요. 내일 이제 두 번째 외교안보에 의해서 경제 분야의 대정부질인데요. 지금 최저임금을 속도 조절을 어떻게 할 거냐 이거 관심이 많습니다. 자영업자나. 또 경제 지표가 잘못됐니 잘 됐니 통계청장을 바꿨니 말았니 이런 논쟁도 참 많았어요. 그다음에 일자리가 뭐. 뭐왜 3천 개로 떨어져 버렸어 매월 고용 네네. 신규 고용이 3천 개로 떨어졌어 이런 문제라든가 부동산 발표가 제대로 두 차례 제대로 했는데 효과가 있냐 없냐 또 지금 미국 금리는 오르고 있는데 우리 저금리 정책이 맞냐 어쩌냐 음. 정말 이거 심각한 문제가 있습니다. 아니 네. 문제가 있다기보다도
1: 이슈들이 많 여당은 많죠.
0: 여당대로 정부는 정부대로 야당은 야당대로 이슈가 있는 겁니다. 정부도 오해된 거 있으면 이 자리에서 풀어야 되고 야당도 솔직히 경제문제에 공격할 일 있으면 공격해야 되고 지금 내일 이런 것이 싹 없어지고 모든 관심사는 심재철 의원의뭐또 다른 폭로 있는가 그 폭로가 뭐 국익에 도움이 될지 앞으로 예산을 크리나게 하 쓰는데 어 깨끗이 쓰는데 도움이 될지 모르지만 막 여기로 초점이 맞춰져 있어서 이건 누구의 손이냐 여당도 야당도 정부도 아니고 국민들만 바보 되는 겁니다, 이 순간에.
4: 제가 한 가지 좀 말씀을 그, 드릴게요. 잠깐,
1: 자, 네. 장, 저기 정태근 위원님 잠깐만. 제가 여기서 잠깐만 저기를 하면은요. 제가 국회의원 처음 됐을 때 어느 선배 국회의원이 저한테 얘기를 이제 팁을 가르쳐 주시더라고요. 피관 기간을 잡으려면 제일 좋은 거는 업무추진비를 쓰시면 된다. <웃음> 그래서 업무추진비를 딱 해가지고 그걸 가지고 약점 조금이라도 나와서. 약점을 하나 잡으면 그 다음에 피관 기간 에 모든 정보는 너한테 오게 돼 있다. 뭐 이런 <웃음> 이런 식으로 얘기를 하던데 아니까 아니, 그러니까 제가 요번에딱 심재철 위원 이거 업무 업무추진비 가지고 몇 개의 사실은 뭐 조금 사소하다고 볼수 있는 이런 권을 가지고 보면서 모든 게 거기 휩쓸려가는 것에 대해서. 아이가 그러니까 조금 좀 아쉽다는 생각은 참 많이 듭니다 그다음에 이런 과정에서 꼭 이번 저기 어~ 이번 대정부 질의뿐만이 아니라 국정감사의 기재위도 사실 이제 상당히 많이 휩쓸려 갈 가능성이 커서 여러 가지 우려가 든다는 말씀을 들면서그래서정태훈 의원님께 드리겠습니다 네. 음~
4: 이게 심재철 위원실에서 자료를 처음 열람한 게 (9월 3일이고요 네. 그다음에 이제 (9월 1 2일에 인지를 해서 홍보를 했단 말이에요. 그런 다음에 자료를 반납 요구를 하는 게 9월 14일입니다. 그러니까 재정정보이라는 데가 한심하게 하는 거에 대해서 나중에 얘기하기로 네네. 하고 그러고 난 다음에 바로 17일 3일 있다가 고발을 합니다. 그리고 4일 있다가 압수수색을 해요. 재정정보원과 같이. 네. 제가 봤을 땐 상식적으로 고발 조치를 하고 위원회 간에 4일 있다가 바로 저 같았으면 기재부에서 신배철 의원을 찾아뵙고, 그러면 우리가 문제가 되지 않는, 김일규와 관련된, 관련이 없는 업무 추진비라든지 필요한 자격들은 드릴 테니까, 그중에서 빼고 드릴 테니까, 이게, 이게 내일 다운받은 자료라니까요? 다운받은 자료. 아니, 그
3: 자체가 문제가 될지 않, 않, 않나요? 기재부가 그렇게 만약에 말을, 말을 했다면.
4: 뭐가요? 비인가 정보가. 비인과 정보가요? 그 자료 중에 보면 지금 재정정보원에 있는 전체적인 자료 중에 각 기관에 있어서 업무 추진비 뭐 여러 가지를 받았을 거 아니겠어요? 그중에 당연히 국회에서 열람이 가능한, 내가 보기에 여기 있는 거 대부분 다 열람 가능할 수도 있어요. 그런데 중요한 사실은 해킹을 한 것도 아니고 이 재정정보원이라는 데가 1년에 한 450억 정도 쓰거든요. 그래서 이 사건 터지기 전에 두달 전까지 7월달, 8월달 보안 컨설팅 1억 5천만원 주고 받았어요. 뭐그 전에 또 문제가 있는데 그것까지 제가 말씀을 안 드리고, 그렇게 해서 다운로드가 시작이 됐단 말이에요. 그러면 지금 예를 들면 오늘 기재부에서는 심지어는 무슨 뭐 때러를 막, 그, 유발할 수 있는 거다. 아니, 때러. 테러를... 테러. 테러. 네, 죄송합니다. <웃음> 네. 아니, 왜 테러를 유발할 수 있는 정보를 네. 1년에 4 5 0가까지 쓰는 네. 사람들이 그리고 두달 전에 컨설팅을 받은 사람들이 왜 그렇게 처리를 했어요? 혹시 프랑스에서 공부하셨어요? 네?
1: 프랑스에서 공부하셨어요? 아, 죄송합니다. 네. <웃음> 프랑스에서 영화를, 영화를 좋아했어요. 제가 아. 보니까
4: 그래서 그래도 서그래 신재철 리원은 혹시나 이 자료가 내가 지금 관할하는 데가 아닌 데서 또 나가면 문제가 될 소지가 있기 때문에 아마 쥐고 있는 것 같고 지금 아까 두 분께서 말씀하시길래 제가 이 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 국회의원으로서 예를 들면 업무 추진비를 비롯해서 열람이 가능한 부분들과 관련해서는 자료를 드릴 테니까 그거는 항상 다 감사하셔라. 그래서 지금 예를 들면 기재부에서 오죽 급하니까 는 감사원에다가 다시 전체 작년 거 지금 업무 추진비 감사하라고 그러잖아요. 51개 부처 다.
3: 아, 그래 요번에 좀 밝혀진 내용만 대통령님? 본다면요.
4: 네. 제가, 저는 그렇게 이해하고
3: 있거든요. 그러니까, 국회의원들이 들어가서 재정정보 볼수 있는 영역이 있고, 인가가 안 된, 보지 못하는 영역이 있는데, 백스페이스를 두번 누르고, 뭐, 여러 가지 관문에 들어가다 보니까, 안내 공지는 뜬 거고, 이건 네. 들어갈 수 없다는 제한조치가 있었음에도 불구하고, 그거를 이제 보게 된 거죠. 네. 그러면 그 정보 자체는 어쨌든 적절하지 못한 겁니다. 부적절한 거예요. 봐서는 안 되는 정보예요 공개적으로 요구를 해야죠. 예를 들면 어떠한 정보에 대해서 제출해라 이래야 하는데 실질적으로 그, 그 문이 열렸다 해서 취득을 한 겁니다. 네. 그리고 관계자를 지금 불렀다는 거 아닙니까? 지금 나온 정보에 의하면 그 담당자를 불러서 어떻게 다운로드 받는지 10분 의 설명을 들었다는 거예요. 10분 동안. 으흠. 그러고 나서 이제 다운로드 받았다는 겁니다. 그러니까 다른 것을 묻는 게 아니라 다운로드 방법만 물어봤다는 거예요. 그건 그야말로 내용을 다 받고 47만 건을 받을 수 있는 준비를 다 해놓고 관계자들 어와서 어떻게 다운로드 받는지 충분히 설명드 들은 다음에 그렇게 실행을 한 겁니다. 그러고 나서 기재부가 이제 발견한 거죠. 이렇게 뭐가 침재측 의원 쪽에서 대거, 다운로드, 다운로드 됐다는 사실을 인지한 거고 돌려달라고 하는데 두세 번 공지를 했는데도 불구하고 그렇게 하지 않았기 때문에 이제 검찰 수사가 이제 의뢰를 해서 그렇게 집행이 된 겁니다. 그러니까 그런 형평성 여러 가지는 여야 간에 뭐 저기 신창현 의원과 그거는 그 나름대로 다툼의 영향은 있겠지만 불공정하다 여러 가지 얘기는 할수 있지만 이 자체는 분명 잘못된 건 맞다는 거죠. 네, 기본적으로.
1: 예, 예. 예. 서로 잘가라앉히고 예. 가만히. 지금, 네. 지금 이
2: 사안이 중요하지 않다는 건 아닙니다. 네. 하지만 이 논란을 바라보는 국민들은 고마해라, 지친다, 추석 민심을 지나고 나서도 이 논란이 그럼 언제까지 계속될 겁니까? 그러니까 이 논란의 시시비비를 밝히는 것이 여의도 정치권에서 중요할 수도 있습니다. 하지만 지금 댓글들을 보면 은다 욕이에요. 다 욕인 것은 뭐냐면 이 논란 자체도 너무나 어처구니가 없다는 것이거든요. 물론 자초지종을 따져야 되는데 지금 국민들의 민생이 얼마나 꼬여 있습니까? 네. 그런 꼬인 실타래를 풀어가는 데 있어서 하나하나씩 미스터리를 풀어가는 것 오케이, 좋습니다. 하지만 이게 무슨 16부작 미니 시리즈도 아니고 오늘 이야기 나오면 또 내일로 이어져서 또 하나의 논란이 되고 이걸 과연 바랄까요? 그러니까 지금 국민들을 좀더 냉철하게 바라보면 어떤 내용을 설명을 받아서 자료를 다운받은 겁니다. 그러면 은 지금 문제가 되고 있는 건 과정에 문제가 되고 있는 거니까 그래도 헌법대표기관이고 국회의원이고 그러면 지금 이어져 있는 것은 기재부하고 사법기관이고 또 고발이 되 있으니까 네. 이 부분에 대해서 심재철 의원 그리고 관련 부처 소명하고 또 내용들을 낱낱이 밝혀서 밝히면 될 일입니다. 또 하나 이것을 또 감정적으로 대응할 일은 아닌 것 같아요. 네. 왜냐하면 자꾸만 야당 탄압이다. 네. 무슨 소리냐. 뭐 이거 정말... 온갖 법을 다 어겨서, 어겨서 국가보안 문제까지 일으키고 있다. 야기시키고 있다. 그러는데 왜 저는 이 문제를 진, 진작에 국회라는 곳에서 개인 차원이 아니라 개인의원 차원이 아니라 국회의장, 더불어민주당 또 자유한국당 당 차원에서 해결할 수 없나요? 국민들이 아니 지금, 아니 이 댓글로 나오고 있거든요. 그런데 변찬변부장님
1: 네. 이거 한 가지는 상당하네변찬 본부장님 말씀하신 것도 그렇고 아까 정태경 의원님께서 얘기하셨고, 만약 불법이 있었으면, 그걸 가지고 당 차원이든 국회 차원에서 논의해서 법자국 얘기를 하면, 그럼 그거 자체가 문제가 되는 거죠. 그렇지 네. 않습니까? 그럼요. 그러니까, 한... 그러니까 그렇게 덮을 일은 아닌 거죠. 덮을 일이 아니죠. 어, 있나, 또 하나, 이제, 네. 또 하나만 한가지만 더
2: 말씀드리면, 네. 이, 도덕적 해의, 해이, 해의한 기강, 이런 이야기를 하거든요. 물론 또 따지고 보면 전 정부, 전전 전 정부의 문제점도 또 가지고 올 수도 있지만 현 정부에서 또 이제는 궁금해진 겁니다. 이 업무 추진비의 내용에 대해서 어떤지. 그러면 이 부분에 대해서 도 저는 이제는 현실적으로 밝혀졌다면 심재철 의원에 대한 비난은 차치하고 또 청와대는 이 부분에 대해서 아주 또 냉정하게 설명을 해주면 될 일이거든요. 이것을 그냥 이 스시 초밥 또는 뭐 사우나 이렇게 갈 것이 아니라 이 금액이 왜이 금액이 될 수밖에 없는지를 조금 더 구체적으로 조금 더 상세한 설명을 해서 국민들 중에서 궁금해하는 사람이 있기 때문에 그렇게 설명을 하면 되는데 이것을 뭐 양치기다, 늑대다 이렇게 연결한
4: 것도 조금 저는 과하지 않았나. 네. 네. 저는요. 국회의원이 해야, 해야 되는 중요한 일이요. 자꾸만 지금 이게 굉장히 사소한 문제로 바라보시는데 예를 들면 제가 한 해는 작 제가 4년 중에 3년을 예결위원을 했는데 작정을 하고요. 예결에 나와야 되는 검토보고서가 다 합치면 한 2,500페이지 됩니다. 그걸 봐야 돼요. 왜냐하면 국회의원 한 사람한테 1년에 10억의 예산을 주는 이유는 나라 전체 예산을 잘들여다보자는 거예요. 그거는 제가 있을 때 300조 아니에요 지금 이제 거의 400, 400조 400조 400조에 좀 육박해 나가는 네. 상황인데 예를 들면 오늘 윤소하의 정의당 대표가 왜 이런 얘기를 하냐 말이에요. 정보를 입수한 경위의 합법불법성만으로 청와대와 여당이 야당의 의정활동을 여론머리로 위축하게 하는 것이 바람직한지 의문이다. 심의원이 청와대 업무 추진비 용처를 폭로하는 것은 국민의 알 권리를 위한 의정활동이라고 생각한다. 이 정의당에서 얘기한 거예요. 손학규 대표는 뭐라고 얘기했냐면요. 자료 유출은 정보관리에 실패한 정부의 책임이고 예산의 품벽적 사용을 기빌로 관리한 정부의 잘못이다. 청와대 총무비서관이 국회의원을 비방하고 국회를 경시하는 태도를 고쳐야 한다. 청와대 중심의 정치가 이런 파경을 만들었다. 국회의정활동 위축시키면 안 된다. 마찬가지에 박지원 대표도 단순하게 기기 조작을 해서 자료를 뽑아왔다고 뽑아, 뭐, 뽑아 왔다고 하면 청와대의 초동대체가 잘못한 것이다. 이게 다른 야당들의 그러니까 당사자인 예를 들면 민주당, 한국당은 그렇다 치자 이거예요. 지금 다른 정당에 있는 분들이 일치, 심지어는 가장 민주당하고 가깝다가는 정의당에 있는 사람들조차도 왜이 문제를 가지고 이렇게 위축을 시키냐. 그리고 아까 자료 말씀을 하시는데요. 사실은 국회의원은요, 거의 모든 자료를 볼수 있습니다. 기밀에 나가는 걸. 가서 열, 도저히 안 주는 가서 연락하면 됩니다. 사실은. 그래서 자꾸만 지금 이 문제를 가지고 민주당에서 대문이 열려 있으니까 한번 생각해 보십시오. 지금 여러 가지 쭉 예상 목록을 백 스페이스 키를 가가지고 딱 들어갔더니만은 목록 폴더가 딱 떴어요. 클릭을 했더니만 자료가 쫙 열렸어요. 거기다가 무슨 이거 클릭하면은 깜빡갑니다라고써 있는 것도 아니에요.
1: 비인가라고 써 있었다고 그러는데?
4: 아니 폴더를 눌렀으니까 일단 열렸죠. 그리고 어딘가에다 비인가라고 써놨겠죠 어. 아니 그 안내가 아, 다돼 있다는 거예요. 안내가 다 있다 그렇아니 안내 있겠니까이 뜬다 그럽니다 아니, 그 어. 아니 네. 생각해 보세요. 네. 비인가 대인 자료가 클릭을 하면 열려요? 지금요
3: 정의원처럼 얘기하시면요, 이게 앞으로 큰 문제가 생깁니다. 만약에 네. 이게 아무런 문제 없는 것처럼 넘어가면요, 앞으로도 의도성을 가지고
4: 얼마든지 그거를 가지고 악용할 수 있는 의원들 많아요. 아니 이런 재정 정보원이 전 세계에 없다니까요. 한달 전에 보안 컨설팅을 끝낸 그러니까 재정 정보는 거기가 아니에요.
3: 오류가 있, 있었던 건 누구나 인정하는
4: 거고 그거는 수정을 어, 하고 보안을 준수지
3: 아니 그러니까 그건 그그 <웃음> 그 나름대로 처벌해야 할 문제이지만 네. 하지 말라는 걸 불법적인 부분들에 대해서 의원이 그걸 하는데 그걸 장려를 하고 앞으로 모든 의원들이 그게 렇 하겠는데 정상적으로 돌아 세계에 있는 그게?
4: 모든 의회는 굉장히 위험한 발언이에요 전 세계에 있어요. 있는 모든 의회는 행정부를 감사할 수 있는 권한이 그러니까 있다 그것도 법이 법이 허용된 범위 내에서 해야지 이게 점차적으로 법 개정을 해서 이것까지 다 공개하라라고
3: 이 합의가 이루어져야 되는 것이지. 지금 것이죠. 말로는 좀
4: 적폐성상을 얘기하시잖아요. 아니,
3: 그러니까 그거를,
1: 아니, 그런
4: 제도적으로, 게 그걸 제도적으로 하셔야 하는 거죠. 아 그러니까 당연히. 아니, 제가... 그럼 국회의원한테 예산을 감시할 권한을 주실 거예요? 안 주실 거예요? 아 어? 당연히 주는데. 그게 허용된 아니, 범위가 그런데, 있을 거 아닙니까? 아, 허용된 범위라뇨? 국회의원이 모든 예산을. 아니, 그 공개적으로 청구를 하시면 되는 거잖아요. 자료를 그, 내놔라고 그래서, 그래서 선진의회에서는 이렇게 한다니까요. 어, 그래서. 아 그러니까 지금 국회의원이
3: 배울... 불법성에 대해서 그거를 문제없다라고 얘기하는 순간 이후에. 아니, 지금 불법이라고 단정하시면
4: 안 된다니까요. 아니, 크릭을 해서 들어갔는데 앞으로 불법인지 아닌지의 문제는 법정에서 가리라니까요. 왜왜 청와대하고 여당에서 그걸 불법이라고 규정 짓고 아직 기소도 안 했는데 판단은 요 검찰이 기소하는가 안 하는가를 판단해야 되는 문제고. 그렇게 해서 실제로 재판장에 가서 위법인가 아닌가를 판단해야 되는 문제입니다. 지금 청와대에서 나서가지고 그게 불법이다라고 얘기할 수도 없는 문제고 그 문제에 대해서는 여러 가지 해석이 있는 거예요. 지금
3: 요그 정도 사태가 됐으면 요 이건 빨리 자료를 반납하고요. 자기가 획득한 정보를 가지고 궁금한 게 있으면 대정부 질의를 하든 감사원 감사청구를 해야
4: 하는 겁니다. 자 아, 제가
1: 일부러 지금 좀 내버려 두고 있는데. 감사원 감사청구 어떻게 하시는지 아세요? 똑같은 얘기를 계속 반복하셔서. 상임이나 예결위에서
4: 응해주지 않으면 요 감사원 감사청구
1: 못합니다. 아 물론이죠.
4: 네. 그니까그동안에 그런 부분들 국회 선진화법도 얼마나 악법이었습니까 예를 들면 그런 것들에 음. 대해서 바꿔내야죠 국회가 그리고 일단 제가 말씀드리고 싶은 것은 지금 심재철 의원의 행위가 위법이라고 단정 지으면 안 돼요 그걸 또 의원님은 그걸 적법이다라고 적법이라고 다법이라고 얘기... 얘기하는 거 아닙니까 아니죠 위법일 수도 있고 그래서 제가 아까 얘기하잖아요 나 같은 의원이면 서로 위법일 가능성이 있어도 아 이번에 한번 봐야 될 부분들은 제대로 볼 것이라고 다 제가 말씀을 드린 거고 왜 그걸 여당하고 청와대에서 사법부에서 판단도 안 하고 기소도 안된걸 갖다가 위법이라고 얘기하단 말이에요. 자,
1: 이제 얘기하실 포인트는 다 얘기를 한것 같습니다. 그러니까 이게 과정의 적법성에 관련된 문제, 그 다음에 그 내용 제기의 또 적절성에 관련된 문제, 그 다음에 이에 대한 국회나 청와대에서 이걸 받아들이는 문제. 그러나 가장 본질적으로, 아, 이 사안 때문에 지금 대정부 질이나 이번 정기국회에서의 기재부, 기재위원회 활동이나 이런 부분이 혹시 본질적인 부분이 위축될 수 있다는 우려에 대해서는 지금 같이 그 우려를 같이 하고 계시는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 잠깐 쉬면서 시켜야 되겠습니다. 아, 지금 여러분께서는 KBS 올린토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 예, KBS 열린토론 청취자들의 의견 소개해드립니다. 콩으로 이응, 비읍, 이응 알게 쓰시는 분입니다. 심재철 위원님, 잘못된 방법으로 손해넣은 것이라면 빠른 시일 내에 제자리 돌려놓고 합법적으로 일을 진행해야 합니다. 그래야 국민들도 호응합니다. 휴대폰 5003번님, 지금 문재인 정권은 치밀하게 지난 정권의 행적을 추착하고 있습니다. 심재철 위원이 청와대 예산을 제대로 썼는지를 들여다보는 것이 뭐 문제가 됩니까? 나머지 문제들은 검찰이 밝혀야 될 문제라고 봅니다. 콩으로 임종호 아이디님. 자유한국당 위원들은 국회의원 모두 할수 있다는 사고를 가진 사람들인가요? 불법은 어찌됐든 불법입니다. 자, 여러 가지 의견을 주셨습니다. 지금 이제 앞에 2부에서 워낙 뜨거워졌는데 이 뜨거워진 게 경제의 현안 이슈에 대해서 뜨거진게 어. <웃음> 아니라 청와대 업무 추진비에 대해서 제기한 신비철위원회어그 일종의 이제 고발성 폭저고죠저 저, 폭로죠 이 부분에 대해서 나왔다는 거 강기정 위원님, 정태균 위원님, 박시영 부대표님, 배종찬 본부장님 아주 뜨겁게 이불을 보내셨는데 이번에 3분은좀 조금 조 이제 편안하게 네. 근데 이3분도좀 편안하지 않을 것 같아요. 이제 목요일 날 교육문화사회 대정부 질의가 납니다. 아, 그런데 거기에서는 또 지금 저 심배철 위원이 경제부는 마찬가지로 지금 윤의 교육부 부총리 후보자가 아마도 그 일간에 어 문재인 대통령께서 임명하지 않으실까 뭐 이런 생각이 드는데 그래도 다시 이제 그 대통령 질의에 이번엔 답변자로 나올 것 같은데 어떻게 예상하고 계십니까? 이번엔 누가 시작을 하셔야 정태 아 표정 쌈 법무장님 네 인사 문제가 대통령이 굉장히
2: 중요할 수밖에 없는 부분이고 다른 지명자들은 다 임명이 됐는데 마지막 남은 그래서 우리 시간을 통해서도 제가 한 여론조사 정확한 수치는 뭐 소개해드리는 게 적절치는 않지만 유원의 후보자에 대해서만큼은 거의 팽팽한 그런 찬반의 여론이 나오게 되고 했었거든요. 그런 뜻만큼 더 관심의 대상이 될 수밖에 없고 또 대통령이 임명을 또 강행한다 이런 표현까지도 지금 정치권에서는 나오고 있기 때문에 임명이 될 가능성이 제 높아졌습니다. 사회부총리 겸 이제 교육부 장관이고요. 또 4일, 앞으로 좀 며칠 남아있는데 이때는 또 대정부 질문을 직접 받아야 될 가능성이 있는 거 아니겠습니까? 그럴 수도 좀 있죠. 사안에 따라서 좀 달라, 상황에 따라좀 다를 수가 있는데 그렇다면 저는 이제 그래서 이제 인명의 이 적절, 부적절 가지고 이야기하는 것이 과연 지금 시점에 적절한 논의인가 이 부분은 여론의 관점에서 조금 다르게 보여지고 이제는 교육이 너무 지나치게 오랜 시간 또 흔들려서는 안 되고 현 정부의 교육에 좀 관여를 했던 교육 전문가 2번 같은 경우에는 김상곤 이 교육부총리에 대해서 상당히 실망했다 이런 표현들을 한만큼. 몇주 전에 인터뷰가 나왔었죠. 네. 네. 이것을 회복하기 위한 노력은 필요한데 몇 가지 주목할 부분이 있습니다. 첫 번째 이제 빨리 이 사회부총리도 중요하지만 교육부 장관의 막중한 책무가 있거든요. 얼마만큼 여기에서 신뢰를 확보하느냐라고 하는 부분. 또 하나는 이제 이 전문성을 가져가야 되는데 전문성은 이제 시간이 지나면서 좀 쌓이는 부분도 분명히 있을 겁니다. 네. 그렇다면. 과연 1년 3개월여 다음 총선에 출마하기 위해서 이것을 내던져야 되는 것이 불확실성이 또 존재할 수밖에 없다면 적어도 언원어 장관 후보자가 좀 저는 특단의 결단을 해야 된다. 다음 총선에 출마하지 않고서라도 이 교육정책에 대해서 내가 본신에 노력을 기울이겠다는 게 있어야 되는 거 아닌가 보시고 그만큼 이게 지금 교육정책이 중요하거든요. 그런데 현 정부의 교육정책의 점수가 대통령의 1년 도 1년 3개월 평가를 보면
1: 그다... 아마 제일 낮을 그다지 겁니다. 높지 않습니다. 분야별로 보면. <웃음>
2: 그렇다면 이게 교육부 장관의 경험을 가지고 있는 사실은 이해찬 당대표까지도 힘이 업어지는 경우이거든요. 네. 그런 만큼 저는 정말 잘해야 된다. 음흠. 그렇지 않다면 대통령의 경제정책에 교육정책까지 흔들리는 모습이 일종의... 이. 악재가 될수 있다. 이 부분을 반드시 유념해야
0: 될 걸로 보입니다
1: 네, 강기정, 의원, 뭐 강기정 의원은 어떻게 예상하고 계세요? 일단은 임명이 될까요? 네,
0: 임명, 임명이 명 문제가 아니라 이제 만약 어, 내일모레 중에 임명이 되면 4일날 대정부 질의의 답변자로서 네. 어, 장관 부총리 답변자로서 나서야 되기 때문에 실력을 보여야 될 때인 것 같아요. 엄청나게 공격받게 되것요 그렇죠. 어? 네. 지금 사실상 이제 청문회 과정이 있었습니다마는 그 청문회 이후에 이제 임명 여부를 둘, 보고서 채택 여부를 둘러들 해서 이제 마음이 조금 많이 심란했을 거 아닙니까 네, 네. 지금 마음의 안정이 덜 되고 그래서 마음 그, 그 지금 임명 여부는 그냥 대통령께 맡기고 지금 4일 대정부 질의에 대한 준비를 하는 것이 정말 중요하다 이런 생각이 들고요 네. 배종찬 본부장님이 방금 말씀하셨는데요. 사실은 이쯤 되면 총선 불출마 결심도 밝혀야 되지 않냐라는 말씀 그런 말씀 저도 참 많이 들었거든요 으흠. 왜냐하면 진선미 우리 장관께서 다음 총선 나갈래 그러니까 그냥 당당하니 나가겠습니다 해보았단 <웃음> 말입니다 네. 국민들의 눈으로는 사실은 우리 문재인 정부의 성공과 다음 정부로 정권을 재탄생시 더탄 연장 뭐라 합니까 재탄생시키기 위해서 몇 사람 정도는 그 우원직을 던지고라도 뼈를 묶겠다라는 사람이 나서주기를 바란다는 민심이 분명히 있습니다. 어쩌면 유윤혜 장관일 수도 있고 또 다른 뭐 사람일 수 있는데 그래야만 정권이 계속 이어지고 진짜 그, 그 기득권이라고 할수 있는 또는 뭐 1년짜리 총선이다, 아, 1년짜리 장관이다 이런 야당으로부터 질책과 지적도 없는 것 아니냐. 이런 생각을 그 배종찬 본부장님 말씀을 상당히 깊게 좀 받아들여야 될것 같습니다.
1: 그런 사람 나올래나 예. 정말 이뭐 이런 순장조라는 것도 이뭐 이정권에서 나올 수도 있는데
3: 나올 수 있는데 그렇게 많지 않을 것 같은데 많지 않을 네. 것 같아요. 그 저는 뭐 일단 말씀하신 대로 지금 박어 대통령이 그 청문 보고서 그 재송부를 하지 않았습니까? 국회에 다시 요청을 예. 했는데 결국 이제. 어~ 자유한국당에서 어~ 채택을 채택 오늘까지, 자체를 반대하 오늘까지 거죠 네, 오늘까지입니다 보였죠. 채택 네네. 자체를 반대했기 때문에 오전 회의에서 그러니까 이제 적격이냐 부적격이냐 의견을 좀변기하자각 당이 네. 그런데 이제 그 자체를 좀 반대했죠 자유한국당이 그러다 보니까 대통령 입장에서는 내일부터 네. 장관은 임명할 수 있습니다 그렇습니다. 그렇게 동의가 전체 조건이 아니니까요 동의 그~ 임명하겠죠 당연히 임명할 것 같고요. 사일 날 이제 그 국회 대정부 질의의 답변의 내용도 중요하고 사실은 10월 달에 놓여 있는 과제가 있습니다. 뭐냐면 방과후 영어 교육 금지에 관련해서 10월 맞습니다. 달부터 공론화 과정을 거치게 됩니다. 예예. 예. 지금 이제 그 유치원들을 허용 그 금지를 시켜놨다 반발이 있다 보니까 네. 허용적으로 의견들이 국민들을 많이 요구를 하고 있는 학부모들이 이제 그렇게 되면 초등학교 1, 2학년들을 허용 금지를 해놨기 때문에. 초등학교 1, 2학년도 당연히 허용하는 쪽으로 바꿔야 합니다. 그러면 네. 공교육 정상화법을 개정해야 하는 이 과제 또한 있습니다. 그래서 이 정부의 하나의 정책의 그큰 골간을 또 바꿔야 하는 과제가 있기 때문에 또 국회의 협조도 있어야 하고요. <웃음> 상당히 넘어야 산이 많은 거죠. 그리고 학생부가 문제가 있다. 네. 학생부에 대한 신뢰도가 좀 약하다. 이런 의견들이 있기 때문에 그거에 대한 개선 방안도 좀 내야 하고요. 국민적 네. 공감대도 이끌어내야 하고 또 학교폭력에 대해서 최근 논의가 많다 보니까 그런 거 관련해서 개선 방안도 좀 마련해야 하는 과제들. 그러니까 김상권 교육부총리가 사실은 국민의 기대에 부응하지 못한 측면이 많이 있기 때문에 네. 그 뒷수습을 하는 데 있어서 상당히 뭐 지난할 네. 것 같아요. 제가 네. 볼 때는. 어쨌든 그래서 4일 날 대정부 질의는 유은의 대정부 질의가 될 가능성이 <웃음> 커 보입니다.
1: 예예 예. 네. 그 아까, 네, 제가, 네,
4: 아까 제가 많이 흥분해서 말씀을 드린 거는 그러니까 기본적으로 <웃음> 사실은 정치를 해, 정치로 해결할 문제를 가지고 계속 지금 이 정부가 송사를 계속하고 있기 때문에 더더군다나 이미 이제정보통신만법 위반 등으로 이제 고발을 한 상태에서 청와대에서 지금 이제또 명예훼손으로 고소를 하겠다고 지금 얘기를 하고 있는 상황이어서 도대체 이 정부는 앞으로 국회를 어떻게 상대를 하려고 그러는가 이런 문제의식들이 좀 심각했어요. 그래서 제가 좀 과하게 말씀을 드린 거고 어찌됐든 지금 자유한국당이나 야당들 뭐 바른미래당 등 야당의 입장에서 봤을 때는 지금 이제 이 심재철 의원 문제와 동시에 이제 지금 국민들한테 가장 절실한 거는 지금 먹고 사는 문제거든요. 네. 아까 제가 이미 말씀드렸습니다만 자영업자가 보험을 해지한다는 것은 거의 마지막까지 갔다고 봐야 되는 거예요. <웃음> 그리고 지금 부동산 대책이 나왔는데 지금 경기도에 있는 지금 기초단체장 여당, 여당 출신 기초단체장들이 못하겠다고 나오잖아요. 그 사람들이 하는 얘기가 불은 서울에다 왔는데 물은 왔다가 왜 우리한테 갖다 쏟아붓고 앉아있냐. 지금 네. 이런 얘기하고 있는 상황이어서 저는 이제 기본적으로 자유한국당을 비롯해서 바른미래당, 뭐 평화당, 야당들이 지금 이 정부가 뭔가 이념관적으로 정책을 특히 경제 관련해서 강하게 문제를 제기하는 끌고 가는 거에 대해서 저는 좀 아주 치밀하게 그 통계를 가지고 네. 어 수정해 낼수 있었으면 좋겠고 최소한 이 최저 임금제는 업종별 지역별로 지금 차등을 주겠다라고 하는 생각을 지금 부총리가 갖고 있단 말이에요. 네. 그런 부분들이라도 저는 좀관철해야 되는. 그러면서 실질적으로 내년에 들어가는 일자리 예산들이 정말 제대로 정말 쓰이는 건가? 이런 이런 부분들에 대해서 좀 성과를 냈으면 좋겠다는 말씀을 드리겠고요. 유은혜 부총리 임명권과 관련해서는 사실은 김상권 부총리 임명할 때에도 청문보고서가 채택이 안 됐습니다. 그랬었습니다. 네. 그리고 그때도 에두 가지 김상권 부총리 개인의 문제 또 정책적 능력에 대한 문제 두 가지가 공이 제기됐고 이번에도 공이 제기됐는데 어, 저는 문재인 정부가 아까 일관되게 제가 말씀드리는 것이 가능하면 암만 지금 당신들이 보기에, 아, 자유한국당의 시선이 문제가 있다고 하더라도, 국회를 최대한 존중해가는 그런, 그, 정치들을 좀 해야 되는 거 아닌가. 그리고, 아까도 제가 말씀드렸지만은, 정말 정치를 해야 됩니다. 정치. 청와대가 정치를 잘 해야 됩니다. 정치 네. 공세를 하는 게
3: 아니고 정치를 해야 돼요. 그 제가 저기 한 예, 말씀. 예, 박 부대표님. 부동산 문제 조금 얘기하고 싶은데요. 경제 민생 관련해서 이야기하다 보니까 그 시민들이 원하는 거가 뭔가 저희도 이제 다양한 방식으로 의견 수렴을 좀 해보는데요. 이번 이제 부동산 대책 발표 정부의 발표에 대해서 9.13하고 네. 그다음에 911인가요? 9 1이인가요 공급, 네, 네. 공급, 공급 대책. 대책이 있었죠. 그러니까 급한 불은 좀 끄긴 끄는데 효과에 대해서는 여전히 좀 냉랭한 것 같아요.
1: 냉랭하고 건망하고 그렇습니다.
3: 그러니까 서울시민들은 특히나 그런 것 같습니다. 그리고 그런 측면에서 추가 대책은 결국은 불가피할 텐데 시민들의 의견을 좀 청취해보고 오늘 좀 재밌는 의견이 하나 나왔어요. 박원순 서울시장이 이런 표현을 했거든요. 뭐라고 얘기했냐면 공실이 늘어나고 있는 도심 업무 빌딩 내에 임대 분양 주택을 공급하는 방안을 좀 검토할 필요가 있다. 그러면서 (웃음) 어 중산층까지 임대 주택을 좀 확대해야 한다. 네. 어, 서민층뿐만 아니라 빈곤층뿐만 아니라. 네네. 그러면서 어쨌든 제가 볼 때는 어이 공실률이 꽤 임대 빌딩들도 높기 때문에 그리고 그런 도심내
1: 상가 건물도
3: 상가 많습니다. 건물 예. 네, 공실률이 높아요. 어 용적률 이런 네네. 부분들 조정을 해서
1: 음흠.
0: 상가를 주거로 전환하자고. 그러니까 비어 있는 빌딩의 비어있는 사무실을 네, 그거를
3: 임대 주택으로 하자. 음흠. 그래서 이제 장기 임대 주택 또 중산층까지도 좀 허용해서. 네. 어 저기, 예를 민대로 같은 거좀더 비싸게 받으면 되니까요. 네. 서민들에 비해서. 이제 그런 의견들 냈어요. 저는 그런 부분도 충분히 어, 검토해봐야 굉장히 한다고 생각합니다. 유연하게
1: 대처해야 는 예, 유연하게 대처할 필요가 있고요.
3: 시민들 의견, 어, 저희가 의견 정치해보면 세 가지로 얘기를 많이 합니다. 그러니까, 투기세력은 반드시 좀 근절했으면 좋겠다. 잡아달라. 음. 그 다음에 이런 어떤 장기임대주택, 이런 네. 부분 도심 내에 좀 확대하고 중산층까지도 들어갈 수 있게끔 좀 해달라. 네네. 네. 그리고 마지막으로는 뭐 분양원가라든가 후분양자라든가 분양가 상한제 등등 아직 검토는 안 됐지만 충분하게. 네. 어쨌든 좀 강한 어떤 그런 대책들이 좀 나왔으면 좋겠다. 네. 이런 요구들이 좀 높더라고요. 그래서. 그
1: 만약 저기 지금 상업 건물이나 지금 상가에 있는 건물들 그뭐 임대주택으로 바꾸고 그런 거 하나 만면그 법으로 바꿔야 될게 엄청나게 많거든요. 네. 그러면 또다 같이 여해가 머리 싸매고 해야 되는 거예요. 부동산 겁니다. 문제 좀 싸매야죠. 그러, 사실. 그렇, 네. 그런데 사실 해야 될 일이 너무 많은데. 자, 우리 여기까지 네. 저기 일단은 토론 마치고요. 오늘 네 분들이 여태까지 정치의 재구성 5 월코너 중에 제일 뜨겁게 싸우셨어요. <웃음> <웃음> 완전히 정치의 재구성이라 정치의 본색을 드러내시는 그런 10월 초하루였습니다. 아유, 오늘 저희
3: 강기정 의원님이 <웃음> 점잖모드로.
1: <점점> <웃음> <웃음> 아 그리고 저기 박시영 부대표님도 굉장히 싸게 붙으셨고요. 정태근 의원님 어, 평소에 가지신. 소신 플러스 해가지고 굉장히 좀 세게 이 문재인 정부의 정치의 부재에 대해서 굉장히 많이 어 그야말로 저 어, 토론을 많이 하셨습니다. 그래서 우리 마지막에 네. 지금 이제 한 40초 정도씩 그래도 정말 이번 정기국회가 굉장히 중요한 게 많기 때문에 차분하게 이번 전기 국회에서 꼭좀 다루어줬으면 돼야 되는 거 차분하게 청취자들께 전하는 거로 이렇게 시작을 하면 어떻겠습니까? 강기정 네네 박정부 대표님부터 네, 게요 그, 그,
3: 아까 모두에서 네. 그박사 님께서 그 말씀하셨잖아요. 20대 국회 실질적으로 마지막 그니다 왜냐하면 네. 다음에 또 선거 있기 때문에 그 다음에 네. 좀 20대 국회는 19대 국회가 되게 식물 국회로 이름이 불려졌거든. 요그 전에는 뭐또 네. 빼내 싸웠기 때문에 동물 국회 뭐 이런 얘기도 했는데. 뭔가 좀 생산적인 국회가 좀 됐으면 좋겠고 큰 대의 앞에서 뭔가 아까 부동산 대책도 마찬가지고 네. 이 남북문제 좀 민생이나 남북문제에 있어서 정말 여야가 머리맞대야 할 부분들이 있다고 보여집니다. 네. 그러면 어, 충분하게 논의하고 공론화해서 정말 회피하지 말고 어, 정면으로 좀 다루어서 뭔가 좀 결론이 냈으면
1: 좋겠습니다. 네.
2: 회전청무장님 네. 우려가 기후에 거쳐야 되는데 그렇지 못한 모습 지금 보고 있거든요. 네. 300여 명의 국회의원 분들 방 앞에 이 지역구의 이 시민 주민들의 사진 한 장을 좀 붙여 놨으면 좋겠습니다. 이 남북한 사이에도 군사 분계선이 무장 해제됐는데, 이제 좀 정쟁 분계선 무장 해제해서좀 네. 생산적인 논의 있않습니쌍 십자포화를 던질 것이 아니라 좀 그런 꿀전 꿀이 뚝뚝 떨어지는 그런 논의를 정말 이번 국회만큼은 좀 10월 국회만큼은 정말 부탁입니다. 땀전 아, 해줬으면 좋겠어요.
4: 무슨
1: 꿀전이에요? 땀전이랄까. <웃음> 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 네네. 땀전 올리십시오. 땀전. 정택은 아까 최저임금 네.
4: 문제는 말씀드렸고요. 그 시장과 기업이 좀 움직일 수 있도록 저는 정부와 여당에 좀 적극적으로 좀 이제 규제혁신 같은 것 요즘 다 상해 갔다 온 사람들이 상해에서는 현찰을 못 쓴다는 거 아니에요. 네. 그런 세상의 변화들을 적극적으로 따라가면서 우리가 일자리를 만들라고 좀 그렇겠으면 좋겠고 또한 가지는 어떻든 지금 올 하반기부터 본격적으로 논의를 해서 제일 좋은 거예요 올해 이제 선거제도를 바꿔주면 좋겠지만 올 하반기에 열심히 노력해서 내년 상반기 정도에는 매듭이 돼야 그거에 맞춰가지고 이제 다음 또 총선 그리고 다음 좀 예측 가능한 정치가 되지 않겠냐 이런
0: 생각을 좀 해봅니다. 네네. 제가 네, 기적인 제가 국회의원이 할 때도 욕을 먹었는데 최근에. 정세균 전 국회의장님이나 최재성원하고 저녁자리를 하게 된 계기가 있었는데, 국회가 안 변했답니다. 3년 전이나 지금이나. <웃음> <웃음> 근데 국민들 눈으로도 그러겠죠. 그래서 이번 정말 중요한 지금 시점, 한반도 평화의 문제나 경제적 어떤 체질의 전환의 문제나 정말 중요할 때인 것 같습니다. 잘해 주십시오. <웃음>
1: 예, 오늘 10월 1일. 어, 새로 시작하는 10월에 뭐 정기 국회 시작을 하면서 사실 그만큼 굉장히 정치의 재구성 오늘 토론이 굉장히 뜨거웠는데요. 이렇게 뜨거운 이유가 빌고 있겠습니까? 이번 정기 국회가 20대 국회의 마지막 이라는이라는 국회로서의 모습, 그리고 문재인 정부가 좀 새롭게 일하는 모습을 보이는 이런 좀 입법, 적인 뒷받침 이런 것들이 좀 일어났으면 좋겠다. 그리고 특히 국민들이 바라고 있는 여러 가지 민생입법들이 좀차질없게 진행됐으면 좋겠다. 또 미래를 새로 밝히는 선거제도 개편 이런 것도 생겼으면 좋겠다. 그다음에 남북문제 해결했으면 좋겠다. 이런 의견 때문 아니겠습니까. 자 20대 국회 오늘 이번 정기국회 부리, 부디, 부디 분투하시기 바랍니다. 오늘 박시영 부대표님 배종천 분부장님 강기정 전 의원님, 정태근 전여, 전 의원님 수고하셨습니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.